0: Du hörst die nackte Wahrheit über Körperarbeit mit deinem Gastgeber Simon Heller. Antworten auf Fragen, die sonst niemand stellt. Ja, liebe Menschen daraus, heute bei mir im Podcast ein ganz bekanntes Gesicht, weil es im Jahr 2017 durch Medienauftritt vom Streikführer zum Tantramasseur auf einen Schlag ziemlich bekannt wurde ist in der Welt der Tantramassage. Er arbeitet heute als Tantramasseur in seiner Praxis in Dübendorf. Sein Raum macht die Massage zu einem ganz besonderen Erlebnis. Und er hat, ich finde, die exklusivste und grösste Dusche, die ich, die ich je gesehen habe in einer Praxis. Ich mag mich noch ganz genau an die erste Begegnung mit ihm erinnern. Wir haben uns abgelacht und sind uns gerade sympathisch gewesen. Es ist, wie wenn wir uns viele Jahre schon gekannt hätten. Zudem durfte ich mit ihm schon im Eros-Tempel, wo Männer, Männer massierend mitwirken. Aber auf das können wir dann später noch einmal sprechen. Es freut mich heute sehr, dass er sich Zeit nimmt, auch wenn ich weiss, dass sein Terminkalender randvoll ist. Herzlich willkommen, Patrick Angele von angele Massage. Schön bist du da. Hallo
1: Simon, danke vielmals für die Einladung, es hat mich gefreut. Dass du mich, mich und äh, Duschi in meiner Praxis so also schön vorgestellt hast.
0: <lacht> ja, du siehst, das hat einen Eindruck hinter mir, wo ich bei dir in der Runde... Äh, jetzt, äh, normalerweise frage ich Menschen im Gespräch zuerst, wer sie sind und was sie machen, aber ich finde, diese Frage erübrigt sich bei dir. Weil Menschen kennen dich, oder viele Menschen kennen dich. Äh, lass uns anders starten. Lieber Patrick, wie geht es dir heute?
1: Ah, gut, ich hatte äh, ein eine, eine lustige Zeit hinter mir. Ähm, der Jahresstart ist Corona-bedingt ganz anders verlaufen, wie ich mir das äh, gewohnt bin oder vorgestellt habe. Ähm, ich war so ein bisschen verknautzt ähm, körperlich heute Morgen und habe darum ähm, ganz spontan eine Hot-Yoga-Session gebucht und war 90 Minuten am Schwitzen und es hat sich unglaublich gut ähm, hat es sehr
0: gut da. Ich fühle mich jetzt gerade sehr entspannt und wach. Das ist das Bikram-Yoga. Du machst ja auch Nackt-Yoga, aber jetzt hast du eine andere Klasse besucht, wo man, glaube bei 40 Grad oder so schwitzen geht. Und schwitzt. Ist das richtig?
1: Ja, ja, furchtbar heiß. Ja, genau. Aber es ist angezogen. Okay.
0: Ja, genau. Du ich habe fast 40 Grad da, Wir haben heute 35 Grad in Cape Town und du äh, in Zürich ist es ein bisschen älter. Ich muss eigentlich nicht in Zürich. Ja. Ich kann einfach berußen. <lacht> ja, jetzt. Äh, wir treffen uns heute, um über Körperarbeit zu reden. Und mich nimmt Wunder, wie hat Körperarbeit dein Leben verändert oder wie ist Körperarbeit überhaupt in dein Leben gekommen?
1: Das hat schon als Jugendlicher angefangen, in der Sekundarschule, kommt ja irgendwann die ziemlich anstrengende Frage, oder für mich anstrengende Frage, was wolltest du eigentlich werden in deinem Leben? Was wolltest du für einen Beruf haben? Ähm, und ich finde das irgendwie mit 15, 16 eine noch recht herausfordernde Frage. Vor allem, wenn man sich so vorstellt, ja, ich ähm, wähle jetzt etwas aus und dann bin ich das mein Leben lang. Und da hatte ich so ein bisschen die Wahl gehabt, oder so ein bisschen eine Ideenlosigkeit eigentlich. Ich ähm, habe mich für die Gastronomie interessiert, weil das eine Welt war, die ich kennt habe, wo meine Eltern herkommen aus der Hotellerie. Das hat mich irgendwie auch fasziniert, so Gastgeber sind, Menschen etwas Gutes tun, eine schöne Zeit zu geben. Ähm, hat dann aber nach mine dann macht man ja also so, wie nennt man das so? Projektwochen, wo man, wo man kann Betrieb schnuppern kann, genau nennen wir das. Habe ich im Betrieb schnuppern und das alles so in Edelhotel in Zürich und habe dann irgendwie gemerkt, dass eine Krawatte mir irgendwie doch nicht so steht. Mit ähm, ja. Und habe mich dann gegen das entschieden. Und ähm, bin selber damals ähm, wegen Knieproblemen, ich bin viel ich velo fahren und hatte ein Knieproblem gehabt. Ich bin einem super Physiotherapeut gelandet und der hat mich mega fasziniert, wie der meine, meinen Körper wieder parat gemacht hat. Und ähm, mir kurven hat, dass ich wieder Sport machen konnte. Und so hat mich der Beruf fasziniert, so aus einem medizinischen Problem aus ein, ein ganz simple Krafttraining haben wir gemacht. Da wieder Funktion drin bringen und wieder Spaß mit meinem Körper. Und so bin ich, habe ich einen Physiotherapeut lernen um, und bin dann um, medizinischer Masseur geworden. Das war meine erste Ausbildung. Die habe ich abgeschlossen mit 19. Dann. Um, mit Abstand der Jüngste in dem Kurs. Das war eine zweijährige Vollzeitausbildung, in der ich das Massieren gelernt habe. Und so bin ich dann ja, in die Körperarbeit gekommen um, und dann einige Umwege gemacht und dann irgendwann wieder zur Körperarbeit zurückgekommen. Und dann hast du mich gefragt, wie das mein Leben verändert hat. Das sind die zwei grosse Fragen, finde
0: ich. Ja, meinen einen Teil hast du schon angesprochen. Deine Knieprobleme haben dich wieder zu gezwungen, einmal noch einmal herzuschauen. Das ist ja immer, wenn der Körper anfängt, weh Schmerzen äh, zeigt, dann ist ja das ein Zeichen, hey, da muss man herzuschauen. Und das ist sicher etwas, was ja, ich meine, ich, ich sehe es ja jetzt. Das hat das Leben verändert indem dass du in diesen Bereich hineingegangen bist. Statt dass du Gastgeber wurde bist in einem Restaurant, bist du heute Gastgeber in deiner Praxis.
1: Ja, genau. Es, es hat ja auch sehr viele Verbindungen miteinander. Ich glaube, es hat mein Leben ähm, insofern verändert. Es hat mein Leben geprägt. Ähm, aber wie in zwei Schritten. Also In einem Schritt war es eben in den jungen Jahren zum medizinischen Massage und dann der zweite Schritt ist dann mit 30 nochmal ganz in die andere Richtung, wo es Richtung Tantra-Massage
0: gegangen ist. Es sind wie zwei, zwei Geschichten eigentlich und so. Jetzt, die Menschen, die den Podcast zulassen, die meisten kennen ja die klassische Tantra-Massage. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht vor dem Gespräch und herausgefunden, dass du, oder ich weiß es auch ein bisschen, dass du nicht nur klassische Tantra-Massage anbietest, sondern du hast ganz einen guten und einen schönen eingerichteten Raum, nebst der Dusche. Hast du dort auch noch andere Sachen? Also, du bist auch offen für anders oder für mehr. Was können die Menschen bei dir noch zusätzlich buchen zu einer Tantramassage? Oder was ist dein Angebot sonst noch?
1: Ja, also die klassische Tantramassage, wenn ich sie in der Ausbildung gelernt habe, habe ich eine wahnsinnig schöne Basis gefunden. Ähm, aber ich tue mich auch sehr gerne von dem weiterentwickeln bleiben aber im Grundsatz von einer massage eigentlich immer treu. Es gibt bei mir eigentlich ähm, immer der One Way. Es gibt eine Person, die empfangt und ich bin die gebende Person. Also da es nicht in dem Sinn mehr. Aber ich habe ähm, immer mit der Zeit eigentlich immer mehr ähm, dem gefolgt, wo Menschen, wo bei mir sind, irgendwo gewünscht haben oder das ist. Ähm, entstanden aus Gesprächen oder aus der Körperarbeit und so sind verschiedenste Formen entstanden. Ähm, und seitdem ist ähm, die Fusion von einer klassischen Lomi-Lomi-Massage und einer Tantra-Massage, wenn ich dann auf dem Tisch mache. Das finde ich etwas sehr Schönes und Sinnliches. Wir ähm, können auf dem Tisch schaffen. Der Tisch hat einen speziellen Überzug, was mir erlaubt, ähm, Work zu machen, also auch unter den Körper zu fahren und wie so eine 3D-Erlebnis, zu machen. Und das ist wahnsinnig schön für die empfangende Person, weil sie kann sich ähm, sehr einfach auch bewegen kann in einer Massage. Das ist ähm, anders wie auf dem Tisch, ähm, anders als auf dem Boden, habe ich auf dem Tisch mehr Möglichkeiten. Das ist viel rutschiger. Und es gibt äh, ein schönes Miteinander dann auch. Das ist die eine Geschichte und die andere ist ähm, das Fesseln. Ich habe... Ähm, ein paar Basiskurs gemacht im, im, mit Seilie Und ich finde das eine wunderschöne Ergänzung ähm, für eine Massage. Also ich mache nicht reine, reine Fesselungen, sondern ich verbinde eigentlich die Elemente. Das hat für mich sehr viel, sehr viel Verwandt. Ähm, ob die empfangende Person empfangt und wird an gewissen Körperstellen auch noch eingeschränkt. Oder ähm, viel mehr gebunden. Ich tue weniger, Fesseln, weil ich... Die, mit Handschellen, wenn man das kennt, sondern es ist vielmehr ein Einwickeln oder ein Einbinden und das gibt ein zum Teil sehr schönes Gefühl, wenn man dann kann Geborgenheit finden auch in der Seilen oder man kann eine Öffnung finden in der Seilen, wenn man zum Beispiel die Hand hinter den Rücken bindet, dann öffnet das der ganze Brustkorb und so kann man nochmal ganz andere Elemente einbauen
0: ähm, in so eine
1: Massage.
0: Ja, du hast es richtig angesprochen, dass mit diesen Seile. Ich habe das auch schon erfahren. Und wenn man sich das so vorstellt und das nicht kennt, ist ja das immer, man wird zusammengebunden. Und das ist dann so eng. Was ich aber dann selber auch schon herausgefunden habe, ist, man kann dann auch richtig sich mal reingehen und loslo Und das ist ja auch eine Tantra-Massage, wo man sich einmal reingehen lassen kann und loslo entspannen. Also die zwei Kombinationen, das ist ja dann wieder ein so eine Doppelentspannung. Wie nimmst du das wahr mit ihnen? Ja, für viele
1: Menschen ist es erstaunlicherweise befreiend.
0: Also gefesselt zu
1: werden ist, kann sehr befreiend sein, im Sinne von, es gibt einem Halt. Seile können einem Halt geben, genauso zum sich zu lassen oder zum sich einmal
0: reingehen. Und das finde ich ein ganz spannendes Element, ja, in Verbindung mit der Tantra-Massage. Jetzt gibt es spezielle berührende Momente von deiner Arbeit, wo du in Erinnerung bleiben. Das sind
1: mittlerweile so unzählige. Ähm, es ist für mich immer wieder faszinierend, was für Menschen, was für unterschiedlichste Menschen den Weg zu mir findet. Von der ganzen Schweiz und vom nahen Ausland. Und ähm, mit was für Beweggründe sie kommen und so unterschiedliche Geschichten. Und, und manchmal sind die Leute wahnsinnig nervös, wenn sie reinkommen und haben tausend Fragen zum, zur Massage oder zur Sexualität im Allgemeinen. Und ich finde das immer sehr berührend, wie, wie schnell man eigentlich eine sehr vertraute Atmosphäre dann hat. Und, und so etwas möglich ist wie eine Tantra-Massage mit, mit wildfremden Menschen. Aber der berührendste Moment ist eigentlich immer der, wenn die Menschen nachher, nach der Massage wieder aus dieser mittlerweile auch berühmten Dusche wieder rauskommen. Ähm, dann sind das jeweils einfach andere Menschen. Also das Gesicht, oder das Strahlen ähm, oder die Dankbarkeit auch für das Erlebnis zu spüren, das ist einfach immer wahnsinnig schön. Und das ist schön wie Menschen, die das erste Mal bei mir sind und das ist schön wie Menschen, die das x te Mal bei mir sind. Das ist immer wieder ein ganz toller Moment für mich.
0: Weil jede Massage ist ja wieder einzigartig. Du folgst ja, oder du hast das Basisrepertoire, das du vorher angesprochen hast, gelernt. Das Handwerk, das Körper Körperarbeit-Handwerk. Aber trotzdem lässt lo du dich ja auch leiten durch den Moment, wo der Mensch bei dir auf der Matten oder auf dem Tisch liegt.
1: Das ist so. Es gibt Menschen, die kommen seit bald fünf Jahren, ich das machen, regelmäßig zu mir, vielleicht so jeden Monat oder alle zwei Monate. Und die erleben jedes Mal etwas anderes. Jedes Mal ist man, ist man anders da, ich bin anders da und es entwickelt sich eine komplett neue Massage und andere Formen davon. Und das ist auch das, was ich so wahnsinnig spannend finde überhaupt an dem Beruf. Es ist nie, nie gleich, nie langweilig. Nie. Es ist immer wieder inspirierend.
0: Jetzt, wir haben von diesen berührenden Moment gesprochen und ich finde es schön, du hast es gesagt, das Leuchten in den Augen, das Gesicht des Menschen, das ist auch das, was mich selber fasziniert an dieser Arbeit. Also ich, ich erzähle das immer, oder auch auf meiner Webseite ist das drauf, das ist das, was mich antreibt, die Arbeit weiterzumachen. Jetzt gibt es ja aber noch die andere Seite. Es gibt ja auch immer wieder schwierige Momente in einer Massage oder herausfordernde Momente. Für die Menschen, die kommen, du hast jetzt gesagt, sie sind nervös, sie haben so viele Fragen, sie trauen sich nicht richtig. Aber gibt es auch schwierige oder herausfordernde Momente für dich in einer Massage?
1: Ja, die gibt es immer wieder. Aber auch das finde ich, find ich ganz ein schöner Teil von der Arbeit, dass sie auch mal kann schwierig sein kann. Oder, oder ja, wie du sagst, herausfordernd, wenn, wenn jemand ein, eine Geschichte mitbringt, die auch nicht so einfach... Ähm, ist, wenn jemand Missbrauchserfahrungen hinter sich hat, wenn jemand eine schlimme Kindheit hinter sich hat, mit, mit Gewalt oder Krieg. Und, und das mitbringt, das bleibt alles im, im Körper gespeichert und, und Leute, viele Menschen, die den Weg zu mir finden, haben jahrelang in Psychotherapie zum Teil hinter sich und, und sind dann bei mir und ich habe viel Erfahrung in diesem Bereich, aber es ist immer wieder sehr ähm, bewegend, ähm, was da passieren kann und für mich auch immer wieder schwierig. Ja, Im Sinn von, hu, ja, da, da können wir jetzt schaffen, Das ist, da ist äh, bis dahin.
0: Das ist auch schwierig und schön gleichzeitig. Ja, die Geschichten sind manchmal auch sehr im Verborgenen. Und aus der Erfahrung kennen wir ja, dass Körperarbeit ziemlich schnell einen Zugang schafft zu diesen Geschichten. Also man kann sich wie nicht davon verstecken oder die auch unterdrücken. Klar, man kann es versuchen, aber... Du und ich, wir wissen beide, wenn man dann dort ist und wirklich auch etwas verändern möchte, dann kommt das relativ schnell an die Oberfläche. Und so, manchmal sage ich so ein bisschen, das ist wie die Büchse der Pandora. Du weißt dann wirklich nicht, was raufkommt. Und dann ist der Moment, wo sich etwas zeigt, das Trauma, als ein Erlebnis, eine Geschichte, wie du gesagt hast, aus der Vergangenheit. Was, wie sieht so ein Moment aus, wenn das passiert bei dir in der Praxis? Das kann unterschiedliche Formen haben, aber es ist ähm,
1: oft so, dass es, es ähm, also, das ist noch schwierig zu sagen, oft, also es gibt einen Moment von beispielsweise höherer Lust, wenn, wenn ein Mensch in eine höhere Lust hineinkommt, ähm, wenn sie sehr entspannt ist durch Massage und dann in eine, in eine höhere Lust kommt und dann gibt es irgendwo so ein Plateau und dann gibt es plötzlich einen plötzlichen Stopp von, von der Dynamik, von der Lust, von der Bewegung. Ähm, und dann gibt es wie so ein paar Sekunden Pause und dann kommt plötzlich ein Schwall von Emotionen aus dem Körper raus, wo viele Menschen im Moment, ersten Moment überhaupt nicht können von, ah, Jetzt bin ich doch mega entspannt und lustvoll gsi Es war herrlich, gewesen, mich der Massage heizugehen an Moment. Und plötzlich bin ich übermannt von Emotionen, Trauer, Wut, Hass, alles Mögliche kann aufkommen. Und dann braucht es ein, ein Moment, das ist sehr unterschiedlich von, was passiert da überhaupt. Und manchmal gibt es Menschen, die können es nicht so gut einordnen. Und manchmal kommen dazu auch gerade Bilder oder Erinnerungen. Und man ist sehr schnell beim Thema. und sagt: Aha, jetzt, weiß ich, das hat mich jetzt so hässlich gemacht. Ich kann mich erinnern an ein Erlebnis vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Und dann kommt das wieder rauf. Aber es kann so individuell sein, was dann halt raufkommt.
0: Aber so der Moment, die, die, das habe ich schon öfters erlebt. Jetzt haben wir immer über Einzelpersonen geredet, also viele Menschen stellen sich wahrscheinlich so vor, ich buche eine Tantra-Massage und ich gehe dann eine Tantra-Massage. Aber, äh, wie wir das wissen, sind ja immer wieder Beziehungen äh, eine Herausforderung für Menschen. Und mich würde wundern, wie, wie viel ist der Anteil oder wie viele Paare kommen zu dir und buchen miteinander Massage, um ein neues Erlebnis zu haben?
1: Ich habe selten paar. Leider muss ich sagen, weil ich finde das auch schön, mit ein paar zusammen ähm, Weil paar haben immer eine wunderschöne Dynamik. Ich liebe das. Ähm, ich weiß aber von vielen Frauen, die gerne mit ihrem Partner zu mir kommen würden. Ähm, das höre ich immer wieder. Aber die Männer leider nicht so
0: offen sind, zu einem Mann zu kommen. Ja, du sprichst jetzt das Thema an. Klar, äh, wir haben vorher schon über das geredet vor dem Podcast und ich finde das Thema auch extrem spannend. Ich möchte das auch noch aufgreifen, weil ich habe das Gefühl, du, mit dir kann ich das machen, weil du hast einen guten Blickwinkel auf das und ich möchte da die Aufmerksamkeit oder wie soll ich sagen, das Bewusstsein ein bisschen reinbringen und ich möchte dich fragen, wie ist es für dich gewesen, wo du das erste Mal ein Mal massiert hast? Magst du dich noch erinnern? Ich mag
1: mich an meinen allerersten Fuß erinnern, mit 17 in der Ausbildung zum medizinischen Masseur. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Ähm, das ist so ein bleichiger, äh, käsiger, verschwitzter Fuß von einem Klassenkamerad. Und ähm, er hat vor allem ganz viel Haar an den Füßen gehabt, Haar auf den Zähnen. Das habe ich ja auch, du wahrscheinlich auch. Ja. Mann, ähm, aber mich hat das gruset. Das war wirklich so ein Moment, wo ich gefunden oh, ich wollte eigentlich gar nicht anlangen, ich wollte nicht massieren. Ähm, ja, das ist mein, in meiner Erinnerung mein erster Mann-Fuß, den ich massiert habe. Und da habe ich wirklich einen, einen Ekel verspürt gegenüber dem männlichen, also dem behaarten Fuß. Ähm, gar nicht gegenüber dieser Person oder so, sondern also es war wirklich der behaarte Fuß. Was spannend ist, ich kann, mich nicht, ich kann mich nicht genau erinnern an meine erste Tantra-Massage mit einem Mann. Dann ein paar Jahre später, das kann mich nicht so genau erinnern. Ja.
0: Ja, ich finde, das, das sind die spannenden Momente, oder so, das erste Mal. Ich mag mich noch an Eis erinnern, ich kann das auch teilen. Hier. Ich mag mich noch erinnern, als ich das erste Mal einen anderen Penis massiert habe, als mein eigenen. Und <lacht> Es hat den Moment gegeben, wo ich dann irgendwie plötzlich gemerkt habe, ich weiß nicht, wie das geht. <lacht> das kenne ich ja, oder? Weil wir sind ja, oder so die heterosexuelle Welt, oder? Menschen kommen und sagen, ich wollte lernen, ein Mann kommt und sagt, ich wollte lernen, eine Frau massieren, oder? Keine Ahnung. Wir haben keine Vulva, wir haben keine Vagina, wir wissen nicht, wie das geht, oder? Aber wir wollen das unbedingt lernen. Und dann haben wir aber der Widerstand, ein Mann anzulangen oder auch zu berühren im Intimbereich. Obwohl man ja eigentlich, wenn ich runter schaue, dann habe ich genau das vor mir. Klar, es ist manchmal 180 Grad dreht ich bin dann auf der anderen Seite. Aber ich weiß eigentlich, wie es ist. Ich fühle mich wie die heimen. Und trotzdem ist natürlich ihre Penis anders.
1: Ja, 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 das stimmt. Das, das ist mir auch so gegangen, das weiß ich noch. Das Erinnern an, ah ja, das kenne ich. Es ist viel einfacher. Sobald man Klick gemacht hat, ich habe ich natürlich nachher äh, das Abbau der Ekel vor dem anderen Fieß sehr schnell. Ähm, irgendwie eine Gewöhnung dran und dann auch eine Faszination dran und eine Schönheit dran. Ähm, aber ich weiß noch, auch in, der, in der Ausbildung zum Tatramasur, war bin ich durch schon viel, viel weiter gewesen. Ich habe vielleicht hunderte von klassischen Massagen schon zu dem Zeitpunkt und viele andere Männer berührt. Aber dann zu dem Zeitpunkt auch noch nie einen ein Mann im Intimbereich. Und, und so das Wiedererkennen vom eigenen, das ist äh, schön gsi berührend und auch beruhigend. So, ah, ha, den kenne ich. Den Penis kenne ich. Zwar jeden anders, aber es ist eine äh, Welt zu äh, einem Menschen mit einer Vulva, wo ich auch nicht einmal nachempfinden kann, wie fühlt
0: sich das jetzt überhaupt an, wenn ich Peter den da berühre. Mhm. Mhm. Jetzt, äh, du gehst ja auch gehört. Und aus meiner Erfahrung gibt es immer wieder einen Moment, wo dann Männer sich in der Vorstellungsrunde so, ja, ich bin der Simon und ich bin da in der Tantra-Massage, äh, äh, ich möchte das gerne lernen, aber ich massiere dann kein Mann. Das gibt es mhm. immer wieder. Was sagst du zu so einer Person, die bei dir im Kurs ist?
1: Ja, ich erzähle eigentlich noch gerne die Geschichte mit meinem Zehen. <lacht> Vom, vom, äh, vom sich öffnen können zu, zum, eigenen, zum eigenen Geschlecht. und Ich habe aber auch schon unglaublich schöne und berührende Momente erlebt, in so Kursen, äh, wo Männer total offen sind für Männer-zu-Männer-Begegnungen mit der Zeit und, und äh, dass immer, immer einfach schöne Begegnungen sind. Die haben ihre Fallstricke und manchmal ist es emotional schwierig für die Männer, aber am Schluss des Tages sind sie immer berührt. Und das ist ein Erfahrungsschatz, den ich mitnehme, den ich den Mann kann, kann
0: teilen kann. Dass das einfach immer, immer etwas löst. Ja, komme, wenn du das sagst, komme ich an meinem ganzen Körper Hühnerhaut über, weil ich kann mich ganz genau in diese Situationen hineinversetzen. Ich bin gerade kürzlich, also kürzlich ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, in einem Kurs, wo wo auch mehr Männer waren. Und wir haben gesehen, es war wirklich schwierig für die zwei, die aufeinander getroffen sind. Aber die haben ein Erlebnis, gehabt, das hat den Moment extrem prägt und auch die ganze Gruppe extrem prägt. Und es war so berührend nach dieser Massage, dass die, ich kann mich noch an ein Feedback erinnern, wo der Mann gesagt hat: Und jetzt weiß ich, ich will das wirklich machen, ich will die Tantra-Ausbildung machen. Also, das ist für ihn also, der Moment, wo, wo, wo der, Aus der ausschlaggebende Moment war, wo er gesagt hat, ja, jetzt mache ich das. Und der ist jetzt unterwegs und ich finde das super. Also, ich habe den Moment live miterleben und darum, ich komme gerade noch mal Hühnerhaut, auf, wenn ich das so erzähle. Und <lacht> ich finde es so, ja, find so schön, wenn die Männer sich darauf einladen und ich weiß es ist eine Herausforderung. Es ist auch für mich das erste Mal so ein bisschen okay. Weil es gibt ja dann immer die zwei Sachen. Das eine ist, traue ich mich jetzt ein Mal zu berühren und das andere ist auch noch die Gefühle, die hochkommt. Was, wenn es dann auch noch geil ist? Mhm. Das sich zuziehen. Ja, das
1: habe ich am Anfang nicht gehabt. Mhm. So eine Charme von, ja, was, 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 wenn das mir auch noch Lust macht? Das ist noch das
0: ist ein sehr entspannender Punkt, ja. Jetzt, wenn wir schon in dem Thema sind, du leitest ja den Eros-Tempel, der manne massiert. Ich das dort auch schon dabei sein mit dir. Wir waren selber im Raum und ich muss mich auch noch an schöne Momente erinnern, wo wir dann aneinander angeschaut haben und beide Mossier sind, Einfach wunderschön. Wie läuft, oder wenn jetzt Do Männer sind, die das hören und vielleicht einmal mal denken, wow, weißt du was, das hat mich jetzt inspiriert, wie läuft das dort ab? Oder wie muss man sich das so im Groben, ich wollte ja nicht, dass du da alle Details erzählst, die sollen das dann erleben, aber im Groben, wie muss man sich das vorstellen?
1: das ist es schön, dass du den eros anspricht, weil finde ich fantastisch. Ähm, das ist ein Angebot von Mann für Mann und ganz egal, was für eine Geschichte man mitbringt. Ob man jetzt das Leben lang, äh, homosexuell durch die Welt gelaufen ist und nur Mann gewöhnt ist oder noch nie von einem Mann berührt worden ist es irgendwie ein Raum, der spannenderweise für alle funktioniert. Es kommen ähm, vier bis fünf, maximum sechs Teilnehmer Männer an den Anlass, der dauert vom Nachmittag bis zum Abend ähm, und es hat immer gleich viele ausgebildete Tantra-Masseure vor Ort, wie es Teilnehmer hat und dann machen wir ähm, so also einen ganzen Nachmittag verschiedenste Massageelemente, wo Männer ähm, massiert werden. Also man ist immer passiv, du ähm, bist als Teilnehmer, es ist kein Kurs in dem Sinn, wo du etwas lernst, aktiv sondern du darfst eigentlich anliegen und geniessen ähm, und dich dem Hingehen, dem, dem Gefühl und ähm, das berührt Berührtwerden von anderen Männern. Und das Schöne daran ist, dass das immer sehr ähm, verletzliche Räume auch dürfen sein Also dass da Männer unter Männern dann in eine ganz andere Stimmung reinkommen, wie wenn es jetzt da noch äh, andere Menschen dabei hätten. das ist das, was ich sehr schätze.
0: Ja, jetzt, dass das nicht ganz so einseitig wird in dem Podcast mit «Mannen, Mannen, Mannen, Mannen», ähm, nimmt mich noch ein Thema Wunder und das ist an mich auch nicht worden. Ich soll doch der Patrick das Thema fragen. Und anscheinend ist das so groß Zwar, zwar geht es um «Squirting», oder? also wir Frauen <lacht> können abspritzen. Jetzt, wie groß oder wie, wie ist der Anteil von dem Thema oder was würdest du zu dem Thema sagen, Frauen können abspritzen? Das ist auch ein ganz schönes Thema. Das ist auch ähm,
1: entstanden, das Thema für mich, im, im, während der Arbeit. Also Ich habe immer wieder Frauen, wo in einer Tantra-Massage ejakuliert haben. Frauen, wo das schon kennen von sich kennen und Frauen, wo das noch nicht gekannt haben. Und im ersten Moment auch verschrocken sind. Was passiert da überhaupt? Was ist da passiert? Habe ich jetzt da auf Matte bisschen oder nicht? Da sind ganz viele Fragen aufgekommen. Ähm, viel Scham auch. Ähm, ganz ein ganzes Haufen Themen stecken in dem drin. Das Thema losla ähm, Und so bin ich na dies nahe, nahe darauf gekommen, dass ich ähm, das wieder anbieten und Ich habe jetzt das auch mit meiner homepage kann man als äh, Trägerin von einer Vulva ähm, das buchen. Ich wollte eine Squirting-Massage explizit. Und da geht es darum, ähm, ganz genau das, das Thema mal anzuschauen. Und spannenderweise sieht ich das auf Meiner Homepage haben ähm, squirtet viel mehr Frauen als mir in der Massage, auch wenn sie das nicht gebraucht haben, weil es gibt wie eine Einladung von, ah, da darf ich. Da darf ich loslassen. Da darf ich ähm, viel sein. Da darf ich Sauerei machen. Da ist wie, okay dafür, ich darf.
0: Und das ist spannend also das Angebot wird in dem Fall wirklich gefunden und gebucht? Oder du hast sogar jetzt gesagt, es, es gibt noch einen Nebeneffekt, dass sich andere auch eingeladen fühlen dazu?
1: Ich glaube, es ist ein ganzes großes äh, Bedürfnis bei Frauen, über das Thema überhaupt zu reden. Ähm, und um das offen und neutral darüber zu reden, weil entweder ist es große grosse Scham da, oder das Unwissen, oder das Pornografisches Bild von, von ah, das ist irgendwie etwas, was Männer mega geil macht, aber das hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Also, da gibt es irgendwie so eine Mischung, wo, wo ganz viele Frauen dann froh sind, gibt es einfach einen Ort, wo sie sich mal können informieren können über Themen, woher kommt die Flüssigkeit, was ist das für Flüssigkeit, was passiert anatomisch, wenn ich es gehört wieso kann ich das manchmal, manchmal nicht, wieso kann es meine Freundin und ich nicht, ähm, wie, wie fühlt sich sie überhaupt an. Ah, da gibt es so viele Fragen. Und das Tolle ist ja auch ähm, bei uns Bodyworker, dass man es nicht muss googlen muss, sondern kann spüren und einmal mal schauen, aha, was ist es da mit dem Körper, wann löst es das aus und, und wie fühlt es sich dann für mich persönlich dann an. Und, und das Bedürfnis merke ich, das ist so groß. und darum buchen immer wieder Frauen das, ähm, oder können wir im Vorgespräch oder im Nachgespräch aufs
0: Thema sowieso zu sprechen. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema, das Kommt immer mehr auf, das ist ja auch, irgendwann ist es darum gegangen, wir haben jetzt da den G-Punkt entdeckt, wo gar kein G-Punkt ist, sondern eine G-Fläche. Jetzt sind wir einen Schritt weiter gegangen, jetzt sind wir beim Abspritzen oder beim Squirten. Ich finde es super, dass die, die Aufmerksamkeit, oder die, ja, mal die Aufmerksamkeit äh, oder die Sachen entdeckt werden und dass es wirklich so Menschen wie dich und mich und auch viele andere Sexological Bodyworker, Tantra-Masseure Masseurinnen gibt, die wo, wo Menschen da können in diesen Themen begleiten können. Weil für mich ist das auch. Ich habe gerade voran ein Gespräch draussen, wo mich jemand gefragt hat, wie wäre jetzt das, wenn ich auch in den Kurs würde kommen, wenn du einen Kurs würdest anbieten würdest, in Südafrika. Wir kennen uns ja mega näher und dann habe ich gesagt, du weißt was, für mich ist das ganz normal. Habe ich dich jetzt nackt gesehen und berührt, solange es für dich passt, passt es für mich auch, weil ich fühle mich wohl und das ist meine Arbeit und ich finde, das muss man, das muss man auf die Ebene bringen, wie wir gehen miteinander gutes Nacht essen einmal gehen wir miteinander massieren und klar, es ist schon ein bisschen andere Energie dabei, aber wenn man mit der Aufmerksamkeit hineingeht, ist da sehr viel möglich. Das kann ich nur
1: bestätigen, ich habe schon meine besten Freunde bei mir in der Massage gehabt.
0: Und es ist wunderschön, es hat wahrscheinlich, es hat wahrscheinlich deine Freundschaft vertieft. Es hat sie vertieft und bereichert auf jeden Fall. Jetzt, ich habe ja deinen Newsletter abonniert und ich mag mich noch erinnern, vor einiger Zeit habe ich zwei spannende Themen gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es im gleichen Newsletter war. Das war, du möchtest gerne eine Mannengruppe gründen. Wie steht der Status?
1: Äh, die hat stattgefunden, das ist ganz etwas Schönes gewesen. Das ist ähm, aus einem Bedürfnis entstanden, ähm, dass Männer, die zu mir kommen, die entweder homosexuell oder bisexuell sind, aber nicht geoutet. Das sind zum Teil Männer, die ähm, in heterosexuellen Beziehungen leben, die Familien haben, Kinder haben ähm, und niemandem, nicht einmal in besten Freunden, sagen, dass sie eigentlich homosexuell sind. Wow. Das sind Männer, die leiden unglaublich unter ähm, ihrer Sexualität, und haben bei mir aber einen Ort gefunden, wo sie einen Teil davon ausleben können und ähm, auch ein Gespräch zu denen Themen führen können. Und das ist auch sehr schön. Ähm, und dann ist von allem die Idee wo du hast sicher auch noch andere Männer, die in einer ähnlichen, in einer ähnlichen Situation sind, mit wir die nicht mal zusammenbringen. Und so ähm, habe ich eine Gruppe, habe ich verschiedenste Männer angeschrieben und das auch in Newsletter öffentlich gemacht. Und dann haben wir nicht, sechs, sieben Männer sind da zusammengekommen, die sich äh, zu einem sehr schönen Abend getroffen haben. Und ein, ein Austausch über Geschichten, wie sind sie zu dem gekommen und was, was prägt sie heute in dem Leben. Ähm, ganz schön. Die Männergruppe hat sich dann ein bisschen verselbstständigt. Auch. Die haben sich getroffen zu Wanderungen, zu zu Nachtessen. Ist dann leider äh, pandemiebedingt ein bisschen eingeschlafen, weil wir das nicht mehr so machen können in Gruppen. Aber ich denke, das könnte
0: man sich wieder beleben. Hast du dort also Feedbacks gehört, wo bei verschiedenen Monaten zum Beispiel das Outing noch nicht stattgefunden hat?
1: Nein, in dem Maß nicht. Aber es ist eigentlich auch nicht um das gegangen. Mhm. Es ist vielmehr darum gegangen, Gleichgesinnte zu finden, einen, einen, einen ruhigen Ort zu finden, um über das Thema zu reden. Es ist auch ein, ich habe gemerkt, auch ein Tabu. Also, viele Menschen haben das Gefühl, gerade da im und Zürich, wir leben in einer sehr offenen Gesellschaft und Homosexualität ist doch jetzt keine Sache mehr und, und man kann sich doch outen und, und so. Aber für viele Menschen ähm, ist das nach wie vor ein, ein mega Ding und sie haben sich ja, in, in Lebenslügen verstrickt. Und da einen Raum zu bieten, wo man
0: sich austauschen kann, das ist sehr wertvoll für die Männer. Ja, ich war mir dem gar nicht so bewusst jetzt. Ich hatte gedacht, das einfach eine Gruppe gsi einfach eine Gruppe gsi wo sich Männer treffen, zum Austauschen. Aber ich finde, das ist ein ganz schöner und wichtiger äh, Content, den man die teilen können. Ähm, ich hoffe, ich können das weitermachen und dass du ein Initiator bist von dem, finde ich mega schön. Es gibt ja zum Glück immer wieder so man Ma Menschen, jetzt habe ich Männer gesagt, Menschen, die unsere Sachen initiieren und dann nimmt sie ihre eigene Lauf an. Und ich finde das so schön, wenn, wenn jemand wie du Kontakt hat, so viel Kontakt hat zu Menschen in der Praxis, das dann auch initiieren und die richtigen Menschen zusammenbringen Jetzt das zweite Thema, wo ich im Newsletter gesehen habe, das hat mich natürlich persönlich auch angesprochen. Das ist darum gegangen, du öppis etwas wollen, gründen mit Selbstliebe. Ich mag mich nicht mehr genau ja. an den Inhalt erinnern, aber. Vielleicht kannst du für mich und für die Menschen draußen nochmal noch mal äh, teilen. Es ist ein bisschen ein Flop, gewesen,
1: muss ich vorausschicken. Aber ich mag gerne so Ideen. Ich habe immer wieder Ideen, was ich in meiner Arbeit noch machen kann. Und ich die gerne unter die Leute. Bringe und dann schaue ich, was kommt, was kommt aus dem Echo-Raum zurück. Ich kann eine Idee von einer ähm, Schule zur Selbstliebe. Du weißt wie andere, die das vielleicht hören, dass im Sexological Bodywork wie wichtig Selbstliebe ist. Ähm, und ich wollte eine, äh, eine Abigreihe machen, wo Menschen zusammenkommen und Selbstliebe praktizieren und ähm, darüber reden und ähm, sich austauschen, Tipps und Tricks und was da alles da dazu gehört. Und ich wollte anfangen mit Bar. Ich wollte Bar einladen. Zur selbstliebe. Das ist, ich habe mir überlegt, was gibt es noch nicht. Und ähm, Das gibt es in Zürich noch nicht, einen Ort, wo Bar kommen und über Selbstliebe reden und selbstliebe praktizieren. Ähm, weil ich auch das wieder ein ganz spannendes Thema finde, das auch im Gespräch mit meiner Kundschaft entstanden ist. ist so, dass Ich bin jetzt in einer Beziehung, ähm, habe aber fast keine eigene Sexualität mehr, weil die Beziehung geschlossen, monogam ist. Und dann kommt das Thema Selbstliebe auf und, ich, und das Tabu von ich bin in einer Beziehung und darf auch noch Selbstliebe praktizieren und das meine ich jetzt nicht so im, im Geheimrasch unter der Dusche, sondern zelebriert auch. und ähm, Das habe ich ein bisschen aufbrechen. Und leider ähm, ist aber die Reihe nicht standgekommen, weil es zu wenig Menschen bisher interessiert.
0: Oder du hast einfach noch nicht die richtigen Menschen können ansprechen
1: Genau, also es ist eine Idee, die noch bleibt und äh, ich verfolge sie weiter.
0: Das finde find ich super. Ich habe ja auch mal gesagt, kann, vielleicht können wir da zusammen noch ein bisschen etwas machen. Es ähm, macht es wahrscheinlich nicht einfach, wenn ich noch 10'000 Kilometer weg bin, aber wer weiß? Kommen wir mal, kommen wir mal wieder auf Zürich, dann <lacht> reden wir. Ich komme schon wieder mal auf Zürich, ja, dann können wir das wirklich mal anschauen. Und ich habe ja mittlerweile ein kleines Netzwerk aufbauen, wo also sich Menschen wirklich um sich selber kümmern mit meinem Online-Kurs in Selbstliebe und der wird auch dieses Jahr noch einmal viermal stattfinden und die Nachfrage ist da und ich bin mir sicher, da gibt es ein paar drunter. Ich habe übrigens kürzlich ein paar dabei gehabt und ich habe jetzt auch im nächsten Kurs ein paar dabei und ich werde in Kürze auch in, dem Pod in der Podcast-Reihe ein Interview rausbringen mit einem Paar, der meinen Kurs gemacht hat. Ich bin mega gespannt und ich werde das mit dir auch teilen.
1: Ah, oh, das freut mich. Lass ich gerne.
0: Ja, und falls du jetzt neugierig geworden bist und auch mal möchtest in die körperliche Selbstliebe eintauchen, dann teile ich gerne mein aktuelles Angebot mit dir. Wenn du etwas für dich selber machen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs, wo du auf einer 60-tägigen Reise in die Liebe zu dir selber eintauchst und dich selber neu entdeckst. Der nächste Kurs Startet am kommenden 4. Februar 2022 und drei weitere Kurse starten später über das ganze Jahr verteilt. Mehr Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.simonheller.ch unter Online-Kurs. Um sofort die erste Selbstliebesession zu erleben, kannst du dich ebenfalls auf meiner Webseite www.simonheller.ca kostenlos zu meinem Newsletter anmelden. Dann sende ich dir ein angeleitetes Video, wo du direkt deine ersten kannst machen kannst. Ich würde mich sehr freuen, dich bei mir im Online-Kurs dabei zu haben. Ja, Patrick, jetzt Gehen wir noch ein bisschen noch mehr ins Persönliche rein. Und zwar: Es gibt ja den Spruch unter euch Sexualtherapeuten, oversexed and anderer Fakt. Wie sieht dein Sexualleben aus? Nicht so. <lacht> ich kann ein sehr reiches und schönes Sexualleben. Hat sich das verändert durch deine Arbeit Fundamental. Ich glaube, ich kann ähm,
1: tausendmal mehr Nerven wo die äh, mein Körper wahrnimmt im Vergleich zu vor der Arbeit. Ich bin sehr viel offener, was mein Körper anbelangt. Ich kann viel, viel besser ähm, annehmen, empfangen, mich heigen, mich triegen, mich selber vergessen. Ähm, ja, und ich habe eine Offenheit gegenüber Männern entwickelt, sexuell. Ich bin nicht nur auf der Ecke von dem Zähnen stehen sondern es ist auch eine Offenheit da und das ist auch etwas, was ich genieße
0: Ja, das ist, ich finde das mega schön, dass, dass man die Türen aufmacht, einfach für den Mensch Ich, ja, ich, ich, ich tue ja ganz viel kreieren und mir Notizen machen über Ideen und Eis ein Thema, das ich schon lange mal aufgreifen wollte, ist, wir sind alles Menschen. Wir reden da immer über Männer oder Frauen oder Menschen mit Penis und Menschen mit Vulva, aber ich, ich sehe wirklich mittlerweile auch den, den, den Überbegriff Menschen, einfach den Mensch. Und man macht da die Queer-Szenen an und LGBT und all diese Sachen, oder? wo uns mittlerweile so viele verschiedene Sachen gibt, aber ich finde einfach, wir sollten den Mensch annehmen als Mensch. Und da, da ist noch, ich glaube, da ist noch viel Potenzial. würde da geht es nicht mehr um Religionen, um Hautfarben, um was auch immer, sondern einfach um the human being.
1: So schön. ein schöner Satz, wunderbar.
0: Mhm. Gibt es recht? Ich, ja, ich, ich muss mich dem mal ansetzen, aber im Moment äh, bin ich sehr beschäftigt mit meinen Podcasts. Ja. Jetzt äh, geht's. Ähm, Nein, es gibt eins. Was gibt es nach der Körperarbeit noch in deinem Leben?
1: Eh, ganz viel. In erster Stelle kommt mein Sohn, der ist viereinhalb. Der prägt mein Leben äh, noch, fast weh, noch fast mehr wie meine Körperarbeit. Etwas, was ich sehr, sehr geniessen, dass Papi sein. Ähm, ja, und ein zweites Projekt, aber es ist sehr ähnlich, sehr nah an der Körperarbeit, das ist das Yoga. Das ist jetzt nicht äh, Körperarbeit in Körperberührung, aber eigentlich auch das. Ich heute in Zürich das. Nackt-Yoga an, auch da geht es um sehr ähnliche Themen, wo sich öffnen, nackt sein, den Körper akzeptieren oder ähm, schön finden und sich in der Gruppe nackt zu bewegen. Das ist etwas, wo, ein Projekt, das mich sehr fasziniert und ich gerne auch noch mehr ausbauen
0: Wie sieht dein Embodiment aus, neben dem Arbeiten? Gibt es irgendetwas, wo du einen Ausgleich findest drinnen?
1: Ja, eben im Yoga. Ich mache im Moment viel Yoga ähm, und dann umtrollen mit
0: meinem Sohn. Das ist perfekt ein <lacht> perfektes Embodiment. Ja?
1: Das ist unglaublich schön zu sehen, auch, ja, wie, wie körperlich mein Sohn ist. Also er tut auch gerne äh, mit mir umtrollen. Ähm, und wie viel da passieren darf. und Wenn ich mich äh, auch vergleiche mit meinem Vater oder mit anderen Vätern, die ich kenne, ist das auch etwas, was ich finde. Und ich habe gerne in die Welt raustragen, hey Männer, Berührt euch Kind und lasst euch berühren und kennt in die Nähe. Und so viele Männer haben auch da Berührungsängste, was wahnsinnig schade ist für alle. Und dann wird die Welt auch etwas anders anders, wenn das mehr Männer
0: wieder machen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe ja keine Erfahrung mit Kind, also ich kann selber kennen, aber ich habe deinen Sohn schon mal kennenlernen. Jetzt ist jetzt auch schon wieder ein Zeitpunkt her, der ist wahrscheinlich doppelt so alt aber ich habe es schön gefunden, wie du auch mit ihm geredet hast, dass du alles offen angesprochen hast, die Heimen und er, so viel ich weiß, weiß er auch, was du machst, dass du mit Menschen zusammen schaffst und ich finde das schön, wenn man das so offen und transparent werden, und mit seinen Kindern Kind äh, kann. Ich finde das wichtig. Jetzt normalerweise würde ich da fragen, wie man dich kann erreichen, wenn man bei, bei dir möchte Massage buchen äh, und wo ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich selber müssen lachen, musste, weil ich weiß, äh, das letzte Mal, als du ein Newsletter verschickt hast und gesagt hast, ich habe jetzt wieder neue Termine offen, sind die innerhalb weniger Stunden ausgebucht. Und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die über das enttäuscht waren über das, weil es einfach mega schwierig ist, bei dir einen Termin zu buchen. Wie äh, geht es dir mit dem?
1: Ja, es ist einerseits wunderschön. Also so zu sehen, wie viele Menschen ähm, gerne den Massage haben das ist, das ist wunderschön. Also, auf verschiedensten Ebenen. Mal angefangen von so dem Unternehmer, -Ich, wo ich ja bin, wenn ich selbstständig bin, dann ist das einfach toll. Ich bin über Monate hin ausgebucht. Ich weiss, aha, ich habe genug Einkommen für mich und meine Familie. Das ist etwas, Freude. freut. Ähm, und es ist schön, dass so viele Menschen den Weg zu mir finden. Es gibt aber auch einen Stress ähm, und, auch, und ich erlebe ja die Enttäuschung auch mit. Also es gibt auch dann Menschen, die mir dann schreiben und, und, oder das immer wieder probieren, auf anderen Wegen. Und ähm, da immer wieder Nein zu sagen, ist anstrengend, manchmal, ähm, weil ich kann nicht mehr schaffen, wenn ich, ich mache. Und es ist auch ein Lernprozess für mich sagen, ich bin jetzt voll, ich kann jetzt nicht noch jemanden zunehmen ähm, und die beschränkte Zeit und Kraft ähm, für mich einzuteilen, sodass es mir dabei auch noch gut geht. Ähm, ja, das ist manchmal schon schwierig, dann zu sagen, nein, ich kann nicht, ich bin voll. Und ich kann auch nicht über die nächsten fünf Jahre meine Agenda öffnen, damit doch noch alle einen Termin finden. Das geht auch nicht. Ähm, also es ist manchmal eine Challenge, ja.
0: Aber in der, in der großen Mehrheit einfach mega schön. Also es zeigt auch, dass das Bedürfnis da ist, weil ich kenne ja natürlich auch die andere Seite, wenn Menschen eine Ausbildung machen, sie machen ihre eigene Praxis auf und dann kommt niemand, oder? Das gibt es ja auch. Und du bist zum Glück in der, in der anderen Lage, dass Menschen kommen. Und ich weiß ja auch, du hast noch zusätzliche Menschen bei dir angestellt, oder besser gesagt, die arbeiten bei dir in der Praxis, wo du auch sie mitnimmst und ihnen die Möglichkeit gibst, auch Menschen die vielleicht nicht zu dir kommen kann, trotzdem das Erlebnis öffnen. Weil ich finde es super gut und das hat für mich persönlich auch etwas mit Selbstliebe zu tun, wenn du dir den Raum auch nimmst für dich selber. Ich weiß selber, wie das ist als Bodyworker. Wir dürfen auch mal wieder rausstehen und können einfach nicht nur immer gehen. Und darum, du hast es vorher schon gesagt, du hast auch wunderschöne eigene sexuelle Erlebnisse, die dich wieder äh, zu dir zurückbringen. Und äh, du hast gelernt, zu empfangen, das ist auch immer so ein Thema, oder? Von uns Gebenden, dass wir dann lernen können, empfangen. Ich kenne das alles auch sehr gut. Jetzt, ich hoffe, wir haben beide miteinander können ein paar Menschen inspirieren, diese Körperarbeit zu entdecken. Aber es gibt trotzdem immer wieder Menschen, die sich nicht trauen. Was du oder wie würdest du die Menschen ansprechen oder was würdest du denen mitgehen?
1: Mache. <lacht> Machen! Einfach gehen! Ich habe immer wieder Menschen bei mir, die unglaublich nervös sind, wenn sie reinkommen. Und dann gestehen sie mir, dass sie schon vor zwei Jahren eigentlich gerne hätten kommen und sich nicht getraut haben. Ähm, und jetzt sind sie dann endlich da und sie geht fast vom Sofa von Nervosität. Und dann ist aber ähm, meine Erfahrung immer oder sehr oft die, die gleiche. Es ist immer schön. Oder es ist immer gut. Es löst etwas Gutes aus. Ähm, und ich, ich finde, ja Scham, Nervosität, gehören gehört dazu. Es ist, es ist eine sehr spezielle Sache, wenn man sich äh, lässt so berühren ähm, Aber die Menschen, die die Ausbildungen gemacht haben, von denen wir da reden, die haben viel Erfahrung in dem, von Menschen begleiten und auch in Ruhe holen und, und, und zeigen, dass das natürlich ist. Wir sind Menschen, wir sind alle nackt auf die Welt kommen und wir haben alle eine Sexualität und alle unsere Lust und alle unsere Angst und Befürchtungen und dass
0: das alles dazu gibt und willkommen ist. Wir sind schon fast am Ende. Ich äh, bin neugierig, ob du gerade aktuell noch irgendein Herzensprojekt hast oder sonst diesen Menschen da aussen, etwas Persönliches von dir möchtest mitgeben?
1: Ja, ich, ich finde ähm, Körperarbeit im Moment, wo man also auf Abstand lebt und, und ähm, es schwieriger macht, in Kontakt zu gehen, umso wichtiger. Also sich etwas selber zu gönnen, sich berühren lassen in einer klassischen Massage, in einer Lomi-Lomi oder in einer Tantra-Massage gibt einem so viel wieder zurück, gibt einem so viel Sicherheit, sich wieder können auf sich zu beziehen, den Körper zu spüren, den Körper als etwas Tolles auch zu entdecken. Das würde ich gerne allen Menschen mit auf der Weg geben. Ja, machen Sie.
0: Sehr schön. Das hat mich mega gefreut, mit dir das Gespräch zu führen, Patrick. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlichen Dank für dieses offene und sehr persönliche Teil. Ich danke dir, Simon. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch wieder mal persönlich sehen, in Zürich. Ja, Und äh, was wir dann auch immer zusammen machen. Ob man selbst Liebe machen oder irgendetwas anderes. <lacht> so schön. Ja, liebe Menschen, das war der Podcast mit Patrick Angele. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast etwas lernen und mitnehmen aus dem Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.